Драги брати и сестри, добре дошли на нашето вечерно богослужение по време на Страстната седмица. Той е по-специално. Днес сме Велика Сряда и ще отбележим едно от началните събития в връзка с страданията на нашия Господ. Ще ви помоля да намерим песен 47 в сборника с евангелски песни пред нас с която да започнем това богослужение тази вечер. Небесни Отче, ни те хвалим. Ти си велик и славен цар. Ти единствен си достоен да приемеш слава, почит по цялата земя. 47-а песен. Слава на Тебе, святи и непроменими Отче, защото благодарение на Твоята святост, благодарение на Твоята неизменност, ние днес сме събрани, защото Ти, още преди създаването на световете, си подготвил с този спасителен план за нас, чрез Господ Исус Христос, който според благоволението на Твоята воля изпрати, за да стане откуп за нас, мъртвите в греховете, да ни съживи, да ни обърне към себе си. 
Молим Те, Господи, да ни благословиш, да мислим за Твоята святост и за Твоята неизменност. Благодарим Ти за това, че можем да се надяваме, че тъй като Ти продължаваш да си свят и неизменим, ще продължаваш да спасяваш и да прибавяш към народа си и още и още. Благослови тази седмица, в която ще си спомним жертвата на Спасителя, страданията на нашия Господ, мъките, които Той е живя за нас, за да можем ние да сме свободни. Напомни ни, че през тези дни, както и през всички дни от живота си, имаме дълг да говорим за Тебе, да свидетелстваме за Тебе, да правим всичко в своя живот така, че всяко нещо, каквото и да правим, да носи слава само и единствено на Тебе. Благослови ни тази вечер в името на Спасителя. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Ще продължим да хвалим нашия Господ, който не пожали себе си с песен, песен 71.
изменява, не може да се променя, не се променя. В своята предвечност, той е мощният на Израел, в своята мощ, той остави тази сила и тази слава, за да дойде и да стане един от нас. Да дойде и да умре, да дойде и да даде живота си, за да може ние сега да видим тази мощ. На пръв поглед славното, обесено тяло на кръста. Нека да продължим да похвалим с песен 136-та. 136-та песен. Остави дом в небеса и бедне ясна сърди. На всички стана слуга и нов живот ми подари. 136-та песен.
нашия Господ, че стърпя кръсните страдания, за да ни подари този истински нов и вечен живот на Него, да бъде слава. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази вечер, така както ги е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 14, стихове 10 и след това от 43 до 46. Нека да обърнем внимание на Божието Слово. Тогава Юда Искариотски, един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. И веднага, докато той още говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и тояги от главните свещеници, книжниците и старейшините. А онзи, който го предаваше, им беше дал знак, казвайки, когото целуна, той е. Него хванете и отведете, като го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до него и каза, рави, и го целуваше. И те сложиха ръце на него и го хванаха. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за доброволното Твое предаване в ръцете на тези, които щяха да те разпънат. Благодарим и за Твоето доброволен избор на Твоят предател. Господи, без всичко това ние нямаше да сме спасени днес. Благослови Словото Си сега, благослови нашите сърца и подготви размишленията ни да бъдат угодни пред Тебе. Заради страдащия Господ и Спасител. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Още една песен бих искал да изпеем преди да се спрем на този момент от Божието Слово. И тя е под номер 153. 153-та песен.
истина да бъде слава на Неговото свято и достойно име. Уважаеми брати и сестри, интересно е, че обикновено словосъчетанието Велика Сряда не предизвиква кой знае какъв отклик у много вярващи. Къде-къде повече се обсъждат и активно се преживяват Велики четвъртък, разпети петък, Велика събота и най-накрая Велик ден, Светлото Христово Възкресение. Този ден обаче, Велика Сряда, е определило много събития в библейската история. Това е денят на предателството на Юда, това е денят в който Мария трие с, нозете си, с косите си нозете на Христос. Това е денят в който предателят решава и отива при първосъщениците в храма, както пише Евангелието, за да им го предаде. Мнозина от нас познават болката от предателството и заедно с това не се струва, че точно ние не сме способни на нещо подобно, като постъпката на Юда. Неговото предателство обаче не е някаква, случайна, някаква страшна случайност или гръм от ясно небе. Не много ме е вълнувала личността и продължава да ме вълнува личността на Юда Скариотски. Какво става в душата на този човек? Защо той достига до този момент, в който не да се отрече от своя спасител? Не да каже, както апостол Петър, не го познавам, нямам нищо общо с него, но да отиде, да се наговори и да вземе средства, да вземе пари, за да го предаде, да каже кое е точното място, кой е точният човек на храмовата стража. Какво става в душата на един такъв човек наистина? Може да, са, да откроим редица фактори, вероятно закономерни за това негово решение. Най-важният от тях се отнася до проблема за ценността на личните отношения. Ценността на личните отношения, в които хората се срещат с реалния друг, с главно Д, с Господа, а не със своите представи, продиктувани от мотива за получаване на определена изгода от това общуване. И това може да се отнася до най-различни предателства. Също и в нашия живот. Не само в живота на този герой от Библията. Нека се вгледаме обаче в личността на Юда. Да разгледаме внимателно неговия портрет. И може би, може би, ще познаем много от себе си в него. Често, когато искаме да разберем личността на някой човек, трябва да вникнем какво е важно за него. С какво живее, какво изповядва, в какво вярва. Когато говорят за личността, психолозите имат предвид степента или иерархията на ценностите на човека. Евангелието пише, че Юда беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от това, което се пускаше там. Гръцкият текст позволява тълкуване, според което думата носи може да се преведе и като крал, откраднал. Много сме слушали за сребролюбието на Юда. Действително, парите явно са имали за него особено важно значение. Както виждаме, например, в 12 глава от Евангелието според Йоанн. Защо казва той да не се продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромасите? И Йоан добавя едно описание, това казва, той не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. 
Възможно е той сериозно да е бил погълнат от алчност и затова ненужното харчене на мирото, изливано от Мария, да го е възмущавало истински. Лесно е да предположим, че парите за Юда са приоритетна ценност, стоят в началото на неговата стълбица, макар той самият явно да не го осъзнава. Нерядко нашите дълбоки ценности не са всъщност много дълбоко оценени от нас самите. Възможно е Юда да е искал да следва Исус, Само защото е видял неговата популярност, неговата харизма и е пресметнал, че може да излече изгода от пожертвованията, събирани за групата. А нашите мотиви какви са? Защо сме тук днес? Защо следваме Христос? От този текст виждаме, че ценностите, за които говори Исус, не са станали ценности на Юда. Затова той лесно изпада в забвение и като че ли забравя защо е тръгнал сред своя спасител. Ценностите, заемащи най-високо място в неговата стълбица, в неговата иерархия, определят и неговият образ. Така е със всеки един от нас. Ние вземаме решение на базата на това, което вярваме най-дълбоко, което стои на върха на тази ценностна стълбица. Понякога се случва и ние също да се безпокоим за пари. И ни е много трудно да се доверим на Бога, макар Той да, да ни призовава тъкмо към това. И в проповета на планината, например. Когато говори за небесните птици, които Бог Отец храни, за криновете, които Той облича, с по-красиви цветове и одежди от самия Соломон. И тъй не се грежете и не казвайте какво да ядем или какво да пием или какво да облечем, пише Матей, записал е Матей думите на Христос, защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Това е посочване на принципната иерархия на приоритетите към която ни призовава Спасителя. Юда, за съжаление, не я е освоил. А ние? Освоили ли сме я? Често недоволстваме, все не е малко, все нещо не е като хората. Колко е трудно да се доверим на Отца и да му повярваме най-сетне, че Той действително се грижи за нас, както всъщност заявява. Дали пък нямаше желание у Юда за изгода от отношенията, включително от близостта до фигура с авторитет и с власт? Представете си да познавате известните фигури от днешното обществено, обществена иерархия или фигури на различни постове в обществото. Това може би до някъде ще ни помогне да разберем Какво преживява, макар и съвсем малко Юда. Може да се каже, че освен желание да получи материална изгода от следването на Исус, Юда има и, и надежди. Надежди, свързани с очакването на Месия. Месия обаче, който, както са мислили много хора по това време, ще премахне римското робство и ще застане начало на народа на Израел. Той ще бъде наистина мощният на Израел. 
Вероятно, Юда отдавна е размишлявал, че Исус се е оказал не такъв, какъвто го е виждал. Той се е оказал слаб. Влязъл в Иерусалим, възседнал на магаре, като на всички показвал своите мирни намерения. Ако имате време, прочетете Евангелието според Йоан наведнъж. Ще бъдете изненадани, че към, към края, като че ли Господ Исус е губещия. Той е арестуван, много бързо осъден, повесен на кръзбит, обруган. И зад тези на пръв поглед стряскащи гледки можем да прозрем величието на Бога, който управлява цялата тази история именно чрез на пръв поглед безсилната личност на Христос. Какво ли си е мислил Юда обаче? Мнозина изследователи смятат, че Юда принадлежал към сектата на зилотите, които с оръжие в ръце са искали да свалят властта на Римската империя. Именно заради проявите на зилотите, римляните са наложили постоянен контрол на подчинената територия на евреите. Гарнизоните са били непрекъснато там. Зилотите на своя ред са чакали месията, който ще освободи евреите от римляните. Но той се оказал този, не се оказал този, когато те са очаквали. И тогава той не е нужен. Толкова е лесно да го предадеш, ако мотивацията на предишното общуване е била свързана с желанието за близост до фигурата на властта. Може би Юда се е надявал да получи изгода от общуването с Христос, като бъдеш цар, като бъдеш политически водач. Можело е да разчита да получи добра позиция в средата на новия управляващ елит след възцаряването на Христос. Но преди Великата сряда той неведнъж е показвал с думите си, че отива на смърт, а не отива към политическа революция. Нерядко и днес срещаме подобна логика. Докато си силен, богат, умен, авторитетен, здрав и прочие, аз съм с тебе. Еко си слаб и безпомощен, Загубил си пари, загубил си длъжност, загубил си позиция. Ако от тебе не мога да получа повече никаква изгода, за какво си ми потрябвал тогава? При подобни отношения самият човек и непосредственото общуване с него не е ценност. Затова е относително лесно тези отношения да бъдат предадени и продадени. Какво да кажем, когато е важно само онова, което Той може да даде, което Христос може да даде, тогава няма знание за Него самия. Ние го търсим, защото Той може да ни даде нещо. Дали пък и Юда не го е търсил с такъв мотив? Може би, вероятно, Исус е бил за Него средство за получаване на определени облаги и това е направило възможно предателството. Той все пак го прави за пари. Има вероятност, макар Юда да е избран от един от 12-те ученици, той да не е вярвал в божествеността на Христос. Тоест, да не го е познавал, да не го е разбирал. Не само да не е знаел кой е, 
но да не е осъзнавал кой. В Евангелието виждаме много примери, когато образовани и почитани хора, наред с книжници, фарисеи, учители на закона, не са могли да познаят Христос. Дори при едно близко, относително близко общуване с Него. Особено пък след като виждат Неговите чудеса. Докато хората от нищите слоеве на обществото по това време, неуките, грешниците, митарите, блудниците или пък жените, Неведнъж са познавали, че Той е Синът Божий. А тъкмо унези, които не са могли да се срещнат с реалният Исус, не са видели Неговата същност. Затова много лесно заменят истинските взаимоотношения с Него с предателство. И днес има реална опасност да се окажем в един, с, в един кюб с фарисеите, които са живели праведно. Всичко са спазвали, всичко са изпълнявали, били са сигурни в своята правота и накрая са се решили на самият акт на убийството на Христа, защото не са го познали. И Юда е предал по-скоро, защото не е познал Христос. Виждал е в него средство, един обект, Така и не е бил способен да се срещне с истинския Исус. Макар толкова време да е ходил с Него. Онези, които са виждали в Него конкурент, опасна фигура, решават да го отстранят чрез метода на убийството. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Те също едва ли са разбирали кой наистина е Той. Защото ако разбираха, само ако малко разбираха, всичко щеше да бъде различно. Отчинените, изпълнителите, реализирали непосредствено заповедта за разпъването на кръст, едва ли са си мислили със собствената си глава, каквото им заповядват, те това и правят, Едва ли изобщо са се интересували наистина, кой стои всъщност пред тях? Закхей искаше да види Исус кой е. И не знаем какви са били плодовете на такава една мотивация. А ние стремим ли се да видим кой е Исус, кой е Той? Или това както и на Юда не ни е толкова интересно? Жените, които са успели да го обикнат при живе, преди разпятието, първи тичат към гроба, въпреки силния страх и една истинска, една реална опасност, която ги груси. Защо? Защото им е бил важен Той. Той самият. Не обекта личността. Не Исус в далечината. Исус в сърцето. Невъзможно е да обикнеш някого, когато не познаваш. След това Петър изповядваш преди Исус като син на Бога. Ще се завтече към това място, защото също за него е важен кой е Исус. Той самият, личността му. И Исус след възкресението, след като Приготвя на брега на Тивериатското езеро закуска на своите ученици, ще попита Петър само едно нещо. 
най-важното, не за неговото отричане и не за греховете му, ще попита три пъти. Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? А да обичаш не е възможно без да познаваш. Сякаш Юда не е притежавал най-важното. Знанието, познанието за този, с когото толкова дълго е ходил заедно и съответно любовта към Него. Защото е трудно да си представим, че може да познаваме Христос и след това да не го обичаме. Любовта и познанието, любовта и взаимоотношенията са много тясно свързани. Както казва апостол Йоанн, всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Мария в нейното дело, в това, което тя прави, разпозна своя Бог и чрез това получи освобождение. Господи, прости! А Юда се отдели от Господ и стана роб на врага. Това е една много важна закономерност, любезни брати и сестри. Ние получаваме свободата чрез познанието на Бога и приближаването към Него в близки взаимоотношения с Него. Вярно е обратното. Когато се отделяме от Него, като страним от Него, губим свободата. Връщаме се в робството, ставаме студени. Не искаме да общуваме с Него. Трудно общуваме даже. Оказва се, че когато няма близост, когато тя е отхвърлена, а значи няма и ценността на онзи, с когото няма такава близост. И е много лесно да се предадеш на нечия друга воля. А може би има още един начин да прехвърлиш отговорността. Видиш ли, аз предавам не по собствено желание, а по ваше, по твое. Така е постъпил Юда. Кой е бил Исус за Юда Искариотски? Има, разбира се, различни кандидати за отговор, но е важно, че той не е бил за него този, който е наистина. Той не е бил личността Христос за него. А кой е Исус за мене? За какво ми е Той? Какво да кажем за неблагодарността? Желанието да вземаш, а не да даваш. Често мислим, че църквата е такава институция, която трябва само да ни даде. И ние само трябва да вземаме. В библейските текстове на Велика Сряда църквата отделя много внимание на Мария. Често нейния образ се противопоставя на портрета на Юда. Мария щедро излива скъпоценното миро, раздава онова, което притежава. Един малък паралел с лептата на вдовицата. А Юда, Юда го е грижа за парите. Изглежда, той е свикнал да взема, а не да дава. Макар и да се прикрива с благочестиви намерения. По-добре е тези пари да се дадат на бедните. Това пак се случва, защото той не разбира кой стои пред него и какво става сега, в този момент, 
в който Мария изтрива с косите си нозете на Христос и го миропомазва за Неговата смърт и за Неговото погребение. Тя разбира, а той, ходещият с Него три години, не разбира това. За човек, свикнал да получава, нередко е трудно да благодари. По-често все времето не стига. И той е недоволен, въпреки, че взема каквото си иска. Юда диша тази благодат. Дълго време се намира до Христос. Близо е до Него. Знае кой е Божия син. Може да пипне Божия син. Може да усети Божия син. Разговаря с Божия син. Живее с Божия син. Спи с Божия син. Събужда се с Божия син. И остава неблагодарен. Нагласата към това да вземаш, а не да даваш, поражда алчност и завист. Човек, който е свикнал да споделя, е склонен да завижда по-малко. Защото по-добре по себе си знае колко много самието е получава, докато дава. Обратното, обратното отвежда поне до две неща. Първото е лъжа, страх и лицемерие. Юда притежава една важна черта. Мисли едно, а говори друго. Както виждаме това, например, в 12 глава от, от Йоанн, когато Мария излива мирото и отрива нозете на, на Христос със своите коси, а Юда, както вече казахме, се прикрива зад благочестивите намерения, крие се подобно на Адам някога, за да скрие своята истинска мотивация. Та трябва евангелист Йоан да се намеси, за да ни я поясни. Що да се продава това миро за 300 динария, парите да не се раздадат на сиромасите? В този епизод виждаме проявата на лукавство, на лъжа, заради желанието да изглеждаме по-добри, отколкото сме всъщност. Какво стои зад това? Страх. Страх да кажеш честно. Страх, че другите ще видят какъв си ти наистина. Да премълчиш истината за себе си. Някога Адам се оплаши и се спотаи. Не се реши честно да се разкрие пред Бога. Това прави сега и Юда. Осъзнава той, че мотивите му не са читави едновременно. Иска да изглежда добър. Вътре вече тече конфликт в в неговата душа. От една страна се борят очността и желанието за пари, а от друга желанието да изглежда прилично. И кое ще наделее? Не му стига обаче мъжество и решимост да каже не на своето сребролюбие и да премълчи или пък честно да си признае, че иска да има повече пари. Може би второто, може би дори по-добро от преструване от лицемерието, да кажеш това, което си. Интересно, че даже предателството на Юда е пронизано с, с лицемерие. Той не, не предава направо. Не го прави ясно, не го прави открито. А някак завуалирано. Или може би пък страхувайки се. Псалом 2 се казва целувайте избранника. Целувайте помазаника, за да не се разгневи. Те не би пък Юда да се е страхувал именно от това, че Месията може да се разгневи, 
на това негово предателство и да е искал да потули неговия страх, своя страх и Христовата, Христовия гняв, като го целуне. Писанието нерядко ни призовава към искренност и цялостност, единство на мислите, на чувствата, на действията. Такова нещо не намираме у Юда. А на нас стига ли ни смелост да бъдем искрени и честни? Като за начало поне пред себе си и пред Бога. Но не само лъжа, не само страх. Поведението на този човек довежда и до една дълбока лична самота. Той, на него му е трудно да бъде в близки взаимоотношения с другите. Когато човек носи маска и не разкрива себе си, той не може да постигне близост с другия до него. Тогава той живее самотен. Той живее сам. Когато е дошло времето за тайната вечеря и всички са седнали, Юда става и си тръгва. И това изобщо не е очудило никого. Никой не е разбрал къде отива той. Защо ли? Защото не се познават. Защото нямат взаимоотношения. С него вероятно това се е случило и преди. Затова учениците изобщо не са се смутили. Имал ли Юда някакви отношения в тази малка общност от 12 души с Христос 13? Отношения на любов с онези, на които би могъл да дава и с които да споделя материалните блага, които е събирал в касата. А какви са нашите взаимоотношения с нашите брати и сестри? Имаме ли маска? Живеем ли в самота? И най-страшното, най-страшното, което според мен Юда преживява през целия си живот с Христос, е, че той няма лични близки взаимоотношения с самия Него. Страхът, лицемерието, лъжата, самотата на този човек го довеждат до изолация от Господ Исус Христос, авторът и начинателят на живота. Този, който е пътят и истината е животът. Той ходи заедно с него три години и така не разбира, че Исус не е Месията, който ще дойде с меч на кон, а не на осел. Самият факт на предателството говори за това, че той няма лични взаимоотношения с Пасителя. Трудно ни е да си представим, че може по този начин да предадеш онзи, с когото си имал лични, близки взаимоотношения, когато добре познаваш Христос, оказва какво правиш, какво искаш, какво имаш с мен ти, приятелю, съработнико, го нарича той. Нерядко предателството на Юда е сравнявано с предателството на Петър, но апостол Петър вместо да избяга в най-отговорния момент, както са направили всички други ученици, се е подложил на най-сериозна опасност. И разбира се, се е страхувал много. Може ли обаче и той да бъде арестуван, стига само да беше казал, аз познавам човека. 
движен почти от животински страх за живота си. Той се отрича. Преструва се, че не познава Христос. Но това е съвсем друга ситуация. Други са мотивите. Друга е формата на, на предателство. Не само това. Но Юда отказа да встъпи в взаимоотношения с Христос след това предателство. Не както апостол Петър. И това е разликата, защото той нямаше лични взаимоотношения с Христос. За него не го, него не го интересуваше да възстанови тези взаимоотношения. Не може да възстановим нещо, което всъщност нямаме. Когато ни е важен човекът, ние се стремим да възобновим отношенията си с него. Да се примирим с другия, да се помирим с него. Петър прави това, а Юда не. Какво означават за мен взаимоотношенията с Христос? Има ли ги? Какви са те? Ценни ли са те за мене? До толкова, че да съм готов с лекота и радост да приема Неговата прошка. Само и само да бъда с Него. Драги брати и сестри, страстната седмица е особен момент от така, календара на вярата. Той ни напомня и ни кара да се замислим за това, колко много ценим взаимоотношенията с нашия Господ. Ако се обърнем обратно по тази спирала, до която достигнахме до момента, ще заключим, че всичко се крие точно там, в взаимоотношенията. Ако Юда имаше истински взаимоотношения със своя спасител, всичко останало нямаше да се подреди по този начин. Да, ние можем да бъдем петровци, които от страх да се откажем, от страх да се чудим как да продължим, от страх да кажем не мога повече, от страх да кажем не искам повече. Но ако имаме взаимоотношения, тогава ценността на това да си близък с някого ще преодолее страха. Няма да е лесно но ще преодолее страха. Много често, когато се грешаваме, ние се чувстваме недостойни да застанем пред Христос. Но ако ценим взаимоотношенията с Него, всъщност ще искаме да застанем при Него, защото искаме да се поправят, да се поправи нашата връзка с нашия Спасител. Това като че ли Юда не успя да разбере. Точно защото нямаше взаимоотношения с Христос. Дано тези дни да ни накарат да се запитаме по-дълбоко. Ние имаме ли ги? Бог да ни благослови. Амин. Святи и Велики Боже, благодарим Ти за Твоята милост, с Твоята прошка, че наистина остави своя дом в небеса и стана един от нас Именно за да възстановиш взаимоотношенията между небето и земята. Молим Те, Господи, помагай ни да ценим взаимоотношенията с Тебе и взаимоотношенията един с друг. Тогава, когато ни е трудно, тогава, когато личностни проблеми, характерни проблеми застават на пътя на тези взаимоотношения, помагай ни да разчупваме тези огромни стени, които изграждаме, за да можем да бъдем истински открити. Да се стремим винаги да бъдем с отворени сърца към Теб 
един към друг. Заради Господ, който пострада. Заради Господ, който остави славата си. Заради Господ, който пое кръстна смърт. Заради Него. Амин. Може би ще имаме време за няколко предмета за молитва. Нека да се молим за възстановяването на брат Чавдар Нейков. Той претърпя операция. Сега се чувства малко по-добре, извън болница е вече. Сред нас е сестра Майя Стоицева. Ние се радваме, че може, макар и така, за кратко да бъде с нас. Тя участва, освен около историите с майките и системата, която ни убива и сега във връзка с законопроект ли? Какво се води това? Можеш ли да ни кажеш малко повече, за да се молим за децата и тези законопроекти, които в момента се подготвят за поява? Децата и за които тези подметка може да на вашите непознати и УНИЦЕВ, Националната мрежа за децата, Фундация за нашите деца, Конкордия и защото големи организации, които работят изцяло в така, политиките за деца. И а, ние се бяхме забрали за нещо друго. Същихме закон за социалните услуги, но разбира се, тъй като това е наболял проблем, а, се завихли една дискусия около националната, проекта за националната стратегия за детето. Интересно и беше да чуя и другите гледни точки, защото наличето доста от а, а, позициите, които защитават както да ни похода за семейството тяхното становище, също а, организацията, която е за домашното обучение, така да се каже, християнските организации, които нали, са на, а, доста, имат доста отрицателно становище за стратегията. И днес просто има възможност да чуя и малко други гледни точки. А, така, това, което големите организации, които застават зад особено националната мрежа за децата, са твърдо за тази стратегия, всъщност те се опитват да защитят децата, които преживяват някаква форма на насилие, не говоря само за сексуално насилие, но и доставането, и защото децата, които са в някакъв риск в обществото. Лично на мен това ми прилича малко с а, така, един паралел направо с а, така наречената Истанбулска конвенция, която нали, в един момент беше от, отхвърлена, но Истанбулската конвенция под мотото на това да защити а, жените от домашно насилие се опита да прокара едни доста сериозни а, идеологии. В същия начин стратегията заради това да закриля децата в риск се опитва да вкара едни много подводни и сериозни неща. Най-основното за мен лично, което много ме притеснява е, че центъра на стратегията е детето и тя започва с това. Тоест, детето има право на мнение, детето има право, детето има право, детето има право. Освен всичко друго, родителят е изтластан някъде между компетенциите на професионалистите, социални работници, родителите и нагласите на обществото. Това е корена, от който вече ще се изгражда едно дете. 
Това разбира се един съвсем повърхностен поглед от стратегията. Нали споделям, че не съм в детайлите, не съм я прочела изцяло, но безпокойството ми е от една страна, че ние малко знаем, а трябва да за тия наболели въпроси, според мен трябва много да се интересуваме и да като вярващи да искаме да сме включени в процеса. И другото, което е, за да може гласа ни да се чуе, трябва така много сериозно да вземаме позиция. Видяхме много изкривени репортажи миналата вечер от протеста. Не знам дали имахте възможност да гледате, но репортажите изцяло бяха... Едни некомпетентни хора се изказваха. Аз вярвам, че със сигурност сред протестиращите имало много компетентни хора. Но телевизиите, естествено, защото така е явно са научени да го направят. Но това, което мен ме притесни, имах разговор с една от журналистите на BTV. Тя ме познава по край другите протести и ми казва, а бе знаеш ли ти евангелисти как ме кълняха на протест? За мен е много... Аз и се извиних, защото тя знае, че съм вярваща. Но си мисля, че може би трябва да имаме много сериозно мнение и да го така компетентно да се изказваме, когато говорим по тия въпроси, защото хората ни следят, особено когато сме вярващи. Съжалявам, че така от някакво времето, но мисля, че е много важно в този процес, в момента да се молим Бог наистина да запази българското семейство, родителя да има възможността да възпитава според своите разбирания детето си. Защото в един момент нещата могат така да се изкривят, че ако аз обучавам детето си в Христовата вяра, то да бъде заплашено по някакъв начин, защото, видиш ли, той може да има право да си изповядва и сняма да приема. И аз съм нарушила неговите права, като не е в родител. Така че, нека да се молим Бог да ни дава мъдрост и също да дава възможност на вярващи, които имат силата и позицията да изявяват силно и наглас с влияние в обществото нашето мнение и позиция. Нашето богослужение сега ще има едно Евангелизационно събитие. Ще помоля пастир Благовест Никола да ни каже малко повече за него, за да можем да се молим. да благословиш църквата на това място, да благословиш болните, които се възстановяват от операции, като брат Чавдар, на които им предстои операции за нуждата, която сестра Скабрена предложи. Молите Господи да благословиш и децата, които израстват в едно 
Незнайно време. Време без ценности и без ясно оказани граници. Време, в което не само предателството и лъжата са нещо естествено, но време, в което няма и определение за това какво представлявате. Молите Господи, ние като общество да се борим срещу размиването на тези ценности и като семейства от вярващи хора да градим такива у нашите деца. Благослови застъпването на различни организации, благослови и нашето участие в тези процеси на обществото. Молите Спасители сега да говориш в сърцата на хора, които да се прибавят към групата, която ще излезем, за да говорим за Тебе, да пеем за Тебе и да хвалим Тебе. Този, който не пожали себе си, а дойде, за да станеш един от нас. Благословени в Твоето име. Амин. Страстната седмица продължава. Последния ред, уважаеми брати и сестри, утре, Велики четвъртък, ще бъде отслужена Господна трапеза. От 18 часа пастор Благовест Николов ще спре нашето внимание върху темата «Мисли на време». Текст от Евангелието от Евангелист Матей, 27 глава. На разпет и петък пастор Данал Игнатов ще говори за славата на кръста, пак от 18 часа. И на 28 април възкресение ще имаме две богослужения, сутринта от 10 часа, сам на кръста, Псалом 22. И от 18 ще говорим за сладната надежда, такава каквато я описва апостол Павел в своето послание към римляните. Иначе, всяка неделя имаме тук богослужение от 10 часа сутринта и от 18 часа, всяка сряда. От 16.30 се събират сестрите при църквата на това място, а от 18 часа е нашият молитвен час. Ще завършим нашето богослужение с песен 457, песен 457, която казва «Сред бурите на този живот Исус е Спасител, света вилнеят грях и зло, Исус е Спасител».
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да прибъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.